0: Bem-vindos a outro Brazilian Podcasters, a um
1: podcast criado dos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, da nossa comunidade para a sua, de Atlanta para o mundo. O nosso conteúdo reflete o dia a dia e também a realidade aqui nos Estados Unidos. Não esquece de nos seguir no YouTube, TB Podcasters e no Instagram, arroba tbpodcasters, e agora também no Spotify, já que você não quer ver a, a nossa carinha linda aqui, você pode só escutar
0: pegar é só o áudio, né? já que o visual não, não, não ajuda,
1: muito. ajuda muito nosso convidado de hoje muito especial, um cara iluminado um cara muito abençoado é, um imigrante, ministro dos jovens da ADRV um cara assim que ajudou muita gente aqui nos Estados Unidos que tem muita bagagem, muita história e eu fico muito orgulhoso e eu fico muito orgulhoso e feliz de tê-lo aqui com nós Top. e aí Gustavo, como você está?
2: Cara, eu tô bem, posso usar uns 30 segundos aqui só para falar esse tanto de gente que fica me perguntando como que é viver nos Estados Unidos, só segue aqui The Brazilian Podcasters, que vocês vão ter toda a informação que vocês precisam saber antes de vocês tomarem essa decisão de vir aqui para os Estados Unidos. Eu sei que eu sempre recebo perguntas, eu sei que eu sempre recebo pessoas querendo saber como que é o dia a dia aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a melhor maneira de você pegar. Um, 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 uma ideia do que é o Estados Unidos É seguindo esses caras aqui Que vocês vão saber exatamente como que funciona
1: Muito obrigado pela moral, cara
2: Obrigado Ítalo, obrigado Marquinho um Obrigado, prazer. Você
1: obrigado, por obrigado de coração De você ter participado aqui com a Cara, Juntar. tamo junto Você não sabe o tanto que isso me deixa feliz Eu tenho tentado, a gente tenta várias vezes né A gente procurou várias pessoas Que, que encaixaria com nós aqui Que seria um, um bom entrevistado E você realmente é o cara perfeito
2: Cara, é um prazer estar aqui com vocês, igual eu tava estava falando com você quando nós falamos primeiramente por telefone. Mano, o que eu mais recebo, igual agora estava no Brasil algumas semanas atrás, são pessoas que querem saber, cara, como que é a vida nos Estados Unidos. E na verdade não existe nenhum outro lugar, não existe uma companhia, não existe pessoas que estão aqui falando abertamente de como que é a vida nos Estados Unidos. Tem pessoas que vendem um sonho falso, ou então tem pessoas que uhum. querem propositalmente colocar dificuldades onde não há. Então, acho que você tendo várias pessoas de back, de, de, de backgrounds diferentes, essas pessoas vão trazer, vamos dizer, uma visão mais panorâmica, que vão abrir a mentalidade, vão abrir os olhos das pessoas para que elas possam tomar essa decisão por elas mesmas. Então, é, é isso aí, cara. Eu tô eu tô feliz e é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente participar dessa parada junto.
1: Com, com essa abertura, a gente nem precisa continuar. Vamos, vamos já encerrar aqui, né? É, mas eu vou... Mas
0: essa, é a nossa, essa é a nossa missão, né? Tipo, mostrar vários pontos de visões, várias pessoas diferentes. Como é realmente morar aqui? Como é realmente imigrar para aqui?
1: O nosso propósito, desde o começo, é, é dar voz para uma comunidade que precisa. Nós, Sim. como imigrantes, não temos vozes aqui. Às vezes, é muito, é muito reprimida, né? Uhum. Nós não temos esse como realmente deveríamos ser representados? Então nosso propósito desde o começo foi e é dar voz à nossa comunidade, mostrar o tanto que nós somos fortes. Então com isso abrimos o jogo, abrimos o podcast, vamos lá.
0: Vamos começar do, do início então, né? Então, bora. De onde, de quando você migrou para cá e de onde você migrou para cá?
2: Então é o seguinte, meus pais foram missionários, eram missionários né, a vida inteira. Então eu saí do Brasil com quatro anos de idade para cinco e fomos para Portugal. Depois de Portugal, nós viemos para os Estados Unidos, eu cheguei aqui com 9 anos de idade e estou aqui pouco tempo, né? 27 aninhos de América só, mas eu conheço bastante dos Estados Unidos. Né? Eu morei em New Jersey, morei em Nova York, morei em Boston, é, morei em Missouri enquanto eu estudava na universidade lá. Então eu acho que eu tenho, vamos dizer, uma ideia do que é Estados Unidos de verdade, também por causa da, da comunidade que nós temos aqui em Atlanta, através das igrejas e tudo mais. É, igual, por exemplo, no Brasil, às vezes você tem uma igreja que é todo mundo de um lugar só, né? Por exemplo, você tem uma igreja em Curitiba, todo mundo é de Curitiba. Exato. Aqui nos Estados Unidos, não. Nós temos é. uma igreja em Marieta, nós temos pessoas que, que são do sul do Brasil, que são do Nordeste, que são de não sei aonde, temos pessoas do Piauí, temos pessoas Show. de tudo quanto é lugar. Então, essa experiência de pessoas vindo de todos os lugares diferentes, é diferente, eu acho que, que é, é, é válido, né? Tipo, você tem pessoas de tudo quanto é lá do Brasil e você vê como que as pessoas têm experiência diferente aqui nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos é para mim, às vezes não é para outra pessoa e vice-versa. Então, eu acho que esse ponto de vista nos ajuda bastante a entender o que, que é os Estados Unidos.
1: Hum, show. Sim, você é como nós, você chegou muito novo aqui, você é o que a gente considera uma pessoa hybrid. Sim. Uma pessoa que chegou muito novo e já meio que... não meio você já adaptou para a cultura americana, você já partiu daí. Então, hoje o papo vai ser muito legal, porque nós três, eu acho que, que enquadramos nesse, nesse cenário, né? E com isso eu já vou abrir já. É, como, como foi a sua adaptação aqui nos Estados Unidos? Quando você chegou, eu sei que você foi para Portugal primeiro, daí logo depois você veio para os Estados Unidos. Como foi essa adaptação?
2: Brother, para um moleque de 9 anos de idade em New Jersey, para mim foi bem diferente do que os brasileiros quando chegam em Atlanta. O brasileiro, quando chega aqui em Atlanta, eles vão para Marieta, e lá eles vão estudar em uma escola cheia de brasileiros. No meu caso, eu estava morando em New Jersey, no estado de Nova Jersey, e, cara, era, um, era neve o tempo todo, e lá só tinha eu e um outro brasileiro. E esse brasileiro, filho de um pastor amigo nosso... Eu ia pedir ajuda para ela. Ela falou assim, se eu te ajudar, você nunca vai aprender. Eita,
1: que lição. Meu irmão,
2: eu aprendi a falar inglês em Rápido. seis meses na marra. Mas, é. obviamente, para uma criança, isso é muito mais fácil do que para um adulto. Para um adulto, sim. Então, para mim, foi tudo diferente. né? Tipo assim, o clima é diferente, é, a cultura completamente diferente. Eu lembro que eu ia abraçar a professora. E a é. professora falava assim, oh, 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 não, aqui a gente não, não se tá abraça. Te. Eu falei assim, como assim, eles têm aquela... Coisa, né, da personal bubble, né? Da, uhum. da sua bolha pessoal, né? Tipo assim, você não, você, não, você não atravessa, tá muito perto. Então tudo é um pouco diferente, né? Porque o brasileiro abraça, beija uhum. e tal, uma coisa mais natural, e o americano já tem aquela coisa, tipo assim, desencosta. Claro, então, claro. pra mim teve essa diferença, mas com nove anos de idade a gente aprende
1: rápido e dali pra frente é só alegria. Quando você chegou aqui, Marquinhos, quantas pessoas tinham? Quantos brasileiros tinham na, na sua escola?
0: Ah, é, tinha metade da escola era brasileira. Era brasileira?
1: É. Quando eu cheguei aqui nos anos 90, era, eram três. E eu era o terceiro. Uau. Era só dois. Eu Uau. entrei, eu enquadrei no que você estava falando. Uhum. Que era exatamente isso. Se você não aprendesse ali... Acabou. Estava sozinho. Era, era prova. Para você aprender, era aquela prova de fogo. Você era jogado para os leões e se vira. Mas é a
0: maneira mais fácil e efetiva de aprender, não. De evoluir. Você Saindo a... da zona de conforto e, e sendo forçado a aprender.
1: Você acha que o fato disso ter acontecido com você, de você ter chegado com numa escola que tinha bastante brasileiro, retardou o seu crescimento? Ah,
0: com certeza, 100%. Você acha que sim? Sim, porque eu não saía da zona de conforto, né? Eu falava português porque é. já estava ali fácil, não tinha necessidade, estava né? ali acessível, não tinha necessidade de falar inglês.
1: Entendo, completamente entendo. E para você, como, como foi essa, esse choque inicial? Eu falo para
2: você da, da, do ponto de vista da minha esposa. Eu cheguei aqui e tive que aprender rápido. Minha esposa foi para Willer, mesma escola que talvez o Marquinho foi, imagino, sim, né? Sim, sim, ela viu? foi
0: uma das primeiras pessoas que me ajudaram lá, foi ela. Olha uhum. só! Eu já então, conhecia ela de Nova Aurora, porque a gente é da mesma cidade. É, da mesma
2: cidade. O tudo... mundo
1: não dá, não dá volta, capota, Capota, né? Né?
2: é. Então, o que acontece? Quando eu casei com a minha esposa, nós fomos morar em Missouri, que eu, onde eu estudava lá na universidade. Sim. Hum. Então, para ela, para uma pessoa que já estava aqui há tanto tempo e tinha um inglês tão quebrado, eu tive que falar com ela, oh, daqui para frente nós vamos falar só inglês em casa. Então, imagina, tipo assim, a, o idioma natural que você tem uma amizade com uma pessoa, você tem o um idioma natural. Igual, uhum. por exemplo, se eu ligar para o meu irmão, que eu já fiz isso, porque alguém já falou, oh, Gustavo, você é muito metido, você só conversa em inglês com seu irmão. Eu falei assim, então tá, segurei que eu vou ligar para o meu irmão e vou falar com ele só em inglês. Eu liguei pro meu irmão, comecei a falar inglês e falei, por que você está falando em português? Foi por que você está falando comigo em português? Uhum. Então eu escutando, aí tipo assim, é, é, não é natural, porque por exemplo, quando você começa a criar um relacionamento e você tem um, um idioma nesse relacionamento, uhum. aquele idioma ele vai prevalecer. Claro. Então por exemplo, é muito difícil eu pegar e virar pro meu irmão e conversar com ele em português, a não ser que minha esposa e a esposa dele estejam junto uhum. e mesmo assim eu falo com o meu irmão em inglês e viro para a esposa do meu irmão e converso com ela em português. Que show. Por mais que todo mundo se entende. É... Então, é uma coisa muito natural e não tem como nós separarmos, porque já sai automaticamente. Uhum. É igual, por exemplo, eu posso ligar para um amigo meu brasileiro, que eu conheço há 20 anos, se eu ligar para ele e falar com ele português, ele vai estranhar. Por mais que nós dois falamos português fluente. Você está entendendo? Então, nós criamos esse tipo de coisa. Então, para mim, para eu poder, desculpa, para eu poder mudar esse idioma em casa e falar só em inglês com a minha esposa para ajudar ela, para mim foi muito difícil. E para ela também foi muito difícil. Tanto que quando nossos filhos nasceram, nós tivemos que mudar de volta para português para que os nossos filhos falassem português também. Então, hoje em dia, eu tenho, tenho dois filhos que nasceram aqui nos Estados Unidos que falam português fluente. O meu filho tem seis anos, ele fala, fala um pouco menos, mas a minha filha, ela aprendeu a, a ler português. Antes e ela sabe. Não, ela não, aprendeu a ler inglês primeiro, e depois ela, nós ajudamos ela a ler português. Ela hoje lê português e escreve português, ela só tem nove anos de idade.
0: É muito bom. E... Eu tenho uma pergunta para você primeiro, e qual foi o processo para você ensinar eles? Porque o meu filho também nasceu aqui. E eu quero que ele aprenda a lei portuguesa português e não só falar também.
2: Então, nós esperamos, minha filha, aprender inglês primeiro. A lei inglês e tudo primeiro. E depois nós fomos mostrar para ela como que o português é um pouco diferente. Então, o que acontece? Uhum. Ela, lia, ela lia as palavras em português usando as regras do inglês. Entendi. Aí Aí nós fomos falar, não, essa palavra é X, essa palavra é Y, quando é em português é desse jeito. E desse jeito, minha filha aprendeu a... a a, a ler português, mas no começo ela lia a palavra em inglês e depois pensava peraí, essa palavra parece muito com tal palavra em português, aí nisso ela foi pegando a manha, então tipo assim, às vezes ela trava em uma palavra ou outra, mas por exemplo, porque ela já estava lendo inglês, nós começamos a comprar livros para ela do Brasil livro um de criança para ela ler antes de dormir em vez de nós lermos a historinha para eles, nós deixamos que ela lia para a gente.
0: Hum. Ah, muito bom. Agradeço tô... a dica, porque Olha eu já essa. tenho muitos livros em casa também. É. Em português e espanhol também, né porque minha esposa é colombiana. Sim, sim. sim. E eu quero fazer o mesmo com, com meus pequenos faça, também.
2: Faça, faça. O maior investimento, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de o quanto que o idioma ajuda. Eu fui fazer uma entrevista uma vez para trabalhar num banco e porque eu falava português e espanhol, eu era o menos qualificado, mas quem pegou a posição foi eu. Claro. Isso uhum. eu devia ter uns talvez uns 20 anos, hoje eu tenho 36, uhum. e foi meu primeiro trabalho assim, chique, sabe? Trabalhar no Bank of America, no Banco da América. Todo engravatado. Sim, todo engravatado, eu achava que era a última Coca-Cola do deserto, né?
1: <risos> eu trabalhei no banco 12 anos. É, então. Engraçado que, que você estava falando isso, porque tem, tem um detalhezinho aí, igual eu e minha mulher, nós dois somos hybrid, igual a gente sempre fala aqui. Uhum. Então a gente começa, não é nem português e nem inglês. É uma mistura dos dois. É. Uh -huh. vai, vai. Às vezes até a mesma a mesma frase começa em inglês, no meio é em português e termina em inglês ou vice-versa. É em... Lá em casa é a mesma coisa. Uh -huh. A pergunta né?
0: tipo fui melhor eu acho. a conversa. Você vai pegando a, a
1: palavra mais rápido, uh -huh. mais fácil ali e vai jogando. né?
2: É, não. Lá em casa é a mesma coisa. A gente começa uma frase de um jeito, termina de outro. E às vezes nos falta palavras, né? Então, por <risos> exemplo, aí você fica. Ai, Aí você já joga para outro idioma <risos> e depois você volta para o idioma onde você hum. começou. Um, então, por exemplo, eu vou falar, amor, é, cadê aquele negócio lá? Falo, ah, tá dentro da pantry tipo assim já usou uma palavra que é inglês o pantry é, é, é isso aí não sei nem como explicar o pantry. é o armário que você é a dispensa, guarda a comida na cozinha é a dispensa, a dispensa. Ah. pronto tá tá faltando até essa palavra então Esse às vezes é um exemplo perfeito é então às vezes falta a palavra e você fala
1: é a palavra mais rápido. a palavra
2: que vai sair mais rápido que a outra pessoa também vai entender então uhum. é, mas isso é bem comum para quem é hybrid né tipo para nós que estamos aqui há muito tempo é não automático não tem
0: como natural fazer né isso. já é, já é, é orgânico já
1: é, uma, é. um crescimento orgânico é, e deixa eu te perguntar. Eu sei que a sua família ajudou muitos brasileiros quando chegaram aqui. Uhum. Uh, a gente já tinha conversado sobre isso antes no Off the Cameras. E você tinha, já tinha me contado um pouco dessa história, mas eu quero, eu quero abrir esse espaço para você recontar essa história e para contar um pouco mais para o pessoal que segue a gente como funciona, como te encontrar, como se você precisa de ajuda, qual que é o primeiro passo e o espaço é seu.
2: Certo. Então, olha... Em 97 nós viemos para Atlanta e começamos, a meus pais começaram a trabalhar aqui na igreja e tal, o ministério do meu pai, uh, e o que acontece é o seguinte, quando brasileiros vêm para os Estados Unidos, eles procuram um senso de comunidade, uhum. eles procuram uma família, porque obviamente ninguém vem para cá trazendo primo, tia, sogra, papagaio, <risos> cachorro... Então, por exemplo, as pessoas vinham para a igreja às vezes, então já já, já vinham para Atlanta sabendo, ó, chegar lá procurar o pastor Carlos, hum. que é meu pai no caso. Então eu acho que uns seis, sete anos atrás nós paramos para contar mais ou menos quantas famílias, sem contar de pessoas que vieram só um só uma pessoa, depois trouxeram a família, a família. e tudo mais nós contamos mais ou menos 200 famílias. Quer dizer, Nossa, nós temos 27 mano. anos de América. Desses 27 anos, eu acho que, que 20 e poucos são aqui só aqui em Atlanta. Então, então tinha uma época, o, o Ítalo, que eu ia no shopping e tipo, quatro, cinco, seis pessoas vinham conversar comigo. Hum. Aí depois eu ia na eu fui na Flórida uma vez com a galera da igreja, cheguei lá na Flórida e tinha pessoas no, no, no mall que me conheciam. Porque antes era aquela coisa pequena. Atlanta era igual, igual a cidade do interior, igual Nova Aurora, de onde ele é e minha esposa também. <risos> era uma cidade pequena, porque todo mundo se conhecia. Então, por exemplo, tinha pessoas que lá ficavam três semanas, porque nós temos que entender, uma pessoa vem para os Estados Unidos, ela não traz um copo. Não traz uma faca, não traz uma colher Não traz um travesseiro, não traz uma roupa de cama Então O que nós cansamos de fazer de, Cansamos de fazer chá de casa nova Nossa Não foi brincadeira Onde as pessoas doavam Então, por exemplo, uma pessoa que chegou um ano atrás E ganhou aquele sofá Aquela pessoa estava doando o um sofá Para outra pessoa que estava chegando agora Porque hoje eles têm condição de, de, comprar, de, de um 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 sofá, um, comprar um sofá novo Ou então, por exemplo Hoje eu tenho condições de ir lá e comprar um, um um, um colchão novo de 300 dólares no é novo, brand new, mas é 300 dólares. Então, por exemplo, eu vou lá, compro o compro um colchão. Outra pessoa compra uma cafeteira. Você vai no Walmart por 20 dólares, você compra um, um jogo de prato e, e pratinho e tudo. Outra pessoa ia lá e dava os copos. Então, acho que esse senso de comunidade é cada um dando um pouquinho. Eu acho que dava para fazer um. A gente fazia, né? Vamos dizer, aquele chá de casa nova. E, gente, tinha vezes que era toda semana. Olha, eu vou falar pra vocês. Meus, meus pais tinham uma casa pastoral e eram, e eram mais ou menos... Eram oito quartos, sete banheiros. Só que eu lembro de ter 14 famílias. Eu, gente, eu lembro de passar anos, anos... Que, às vezes, não tinha três semanas sem ter visitante na casa dos meus pais. Ou pessoas morando lá temporariamente até pegar o trabalho, até poder... Até poder... Juntar o suficiente para dar aquela entrada para pegar o apartamento, para ligar Sim. a luz, ligar a internet, ligar aquelas coisas todas. então Por exemplo, hoje já se passaram tantos anos, eu acho que eu tenho ainda 11 carros do meu nome. Nossa! Que não são meus. <risos> Sem contar os outros que já chegaram o título, eu já dei e agora se vira. Então, financiado, carro financiado, eu acho que eu já financiei uns 40
1: carros. Nossa! cara, a gente poderia ter aqui olha só pra você ver, o tanto que, que é, é o nosso propósito é, é ter uma mudança nós poderíamos ter aí um não sei cara um festival uma vez por, por, por ano né? uma vez por ano, que a gente pudesse reconhecer essas pessoas a sua família, você deveria ganhar um reconhecimento especial da comunidade brasileira eu sei que não é por isso que vocês fazem vocês fazem de coração, porque vocês são uma família muito iluminada e nós, apesar que não, não represento todas as pessoas aqui, todos os brasileiros aqui no, em, em Atlanta, eu gostaria de te agradecer por você ter feito isso e eu gostaria muito, cara, muito mesmo eu tô falando isso de coração, de poder reconhecer, fazer esse reconhecimento publicamente porque a gente merece muitas, várias pessoas mereciam escutar o que, você tá, o que você tá falando, entende? pra incentivar, pra motivar eu acho que o que vocês fazem, o que vocês continuam fazendo, o que fez. <risos> fundamental, cara, é fundamental. Nós precisamos mais disso de criar esse, esse sentimento de comunidade. Eu, eu tenho
0: uma pergunta: como que a gente tira essa, essa compaixão, esse amor ao próximo de dentro da igreja para fora da igreja também? Para um, um ter compaixão pelo outro e ajudar o outro, ajudar o próximo. Eu vou falar de algumas
2: Sim. coisas que nós vimos em New Jersey, que nós já vimos já na Irlanda. São de pessoas que recebem uma pessoa e depois no fim do mês fala assim: Ó, oh, tá aqui. Foi 35 dólares para te buscar no aeroporto. Não, não foi isso aqui que aconteceu que eu tô te cobrando disso, 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 disso. Então a pessoa já chega devendo. Uhum. E nós sabemos que isso acontece em muitos lugares. Eu, eu vou falar para vocês, religião à parte. Você falou de colocar dentro da religião. Eu acho que eu acho que a é religião à parte porque o que, o que, o que acontece é o seguinte. Uma pessoa, quando ela é abençoada por outra pessoa, aquilo dali, isso obviamente não é em todos, até dentro da igreja mesmo, não acontece com todo mundo, mas é que gera gratidão. E uma pessoa, quando tem o um, um coração grato, quando aquela pessoa tem gratidão, uhum. ela tem atos de gratidão, que por exemplo, talvez eu não possa fazer nada por aquela pessoa que fez uhum. por mim, mas eu vou fazer por outra uhum. pessoa. Então, o que acontece? A gratidão, ela gera ações de gratidão. Você uhum. tá entendendo? E, e essas ações que são geradas dentro de uma pessoa que tem um coração grato, ela fala assim: "Cara, eu não posso, tipo assim, como que eu vou pagar aquela pessoa por tudo que, que ela fez por mim?". Você tá entendendo? Pro então, próximo. eu vou fazer para a próxima pessoa. Tá chegando alguém? Eu vou receber aquela pessoa, eu vou dar alimento, eu vou levar para tirar a carteira, eu vou levar para aquela pessoa para, sei lá, para procurar um trabalho. Se, se eu puder, eu vou levar aquela pessoa, eu vou deixar ela lá no ponto para ser para ser pego todo dia de manhã para ir trabalhar. Você tá entendendo? E, e esse, esse tipo de gratidão geram pessoas que têm ações é, generosas. Então, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que, é, da mesma maneira que vocês, eu acho que vocês já viram histórias, inúmeras histórias de pessoas que pegaram aqueles cachorrinhos de rua e eles ac acabam sendo os melhores companheiros, porque o, o, o cão ele, ele, ele é grato. Uhum. Né? às vezes às vezes a gente não é justo com o cão, mas ele ele daqui a pouco ele te perdoa, E já tá lá de novo uhum. e, e as pessoas, por mais que às vezes nós somos maus um pouco, a pessoa quando tem tanta coisa boa acontecendo, aquela pessoa começa a fazer coisas boas para outras pessoas também. Então eu acho que a gratidão gera atitudes generosas. Muito bom. Eu acho que é, uhum. seria, eu acho que seria isso. A gratidão
0: então, gera uma corrente, gera essa corrente do bem, né? Sim, Porque sim. Você faz o próximo. A pessoa, com a gratidão, ela quer passar pra frente isso.
1: Quer? Pois é. Eu, uma uma históriazinha pequenininha, e daí eu já, já, já vou passar pra frente, a bola pra frente. É, eu passo eu passava muito, quando eu trabalhava no banco, igual eu te falei, eu passava muito no Starbucks, que é uma loja de, de, que vende café aqui. Eu nem deveria ter falado o nome, eu deveria ter falado uma loja de café, um, um ponto de café onde que vende café, toda manhã. Aí eu comecei a fazer exatamente isso, eu já pagava o próximo, porque eu, eu tinha visto um vídeo há muitos anos atrás, que alguém que fez isso, e falei, ah, vou começar também. Aí eu chegava lá e pagava o café pro próximo, deixava, ó, aqui tá 5 dólares pra próxima pessoa. Aí eu fiz isso mais ou menos por umas duas semanas. Aí, eu, como eu te falei, todo dia eu ia lá, na terceira semana que eu fui lá, o, o, o gerente do shop parou me parou e falou assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa que talvez você não saiba, que você não... Não sabe. Aquele ato que você fez gerou dias de gente Uau. pagando pro próximo, pagando pro próximo, pagando pro próximo. Até chegava numa pessoa que ela não tinha condição ou tava apertada, que ela ficava tão grata, tão grata, que chegava a abraçar a gente aqui. Uau. Entendeu? Pra você ver o tanto que um, um ato, uma coisinha pequena um muda o mundo.
0: Ah, com certeza, né? É. Tudo que você faz tem uma... Cria um, volta, tipo, é um ciclo, né? E como voltou pra vocês? De, de alguma maneira já voltou pra vocês? Cara,
1: eu sou tão eu grato de coração. Pode né?
2: falar como que voltou pra mim, rapidinho? Sim, claro, sim, claro, sim, claro por favor. Olha, em 2014, meus pais já abençoaram muitas pessoas aqui. E não posso falar, obviamente, falar o nome, mas nós temos amigos no Brasil que estão na política. E você sabe que no Brasil, às vezes muitas vezes, quando você conhece alguém, você consegue as coisas mais rápido. Vocês sim. estão vendo meu braço? Uhum. Isso aqui é uma fístula, fazer hemodiálise. Meu rim parou de funcionar. Em 2014, eu fui pro Brasil para fazer um transplante renal. Uhum. Cheguei lá, eu estava feliz, porque nós tínhamos amigos na política que que nos ajudar a passar na frente. Tipo, meu pai também teve que fazer o transplante. Uhum. E, e nós tínhamos tipo, sei lá, o cara ia dar o um jeito de lá para a gente conseguir o transplante mais rápido e tudo mais. Mas o interessante, cara, que Deus, ele... Eu vou atribuir isso a Deus e também ao Josimar, o rapaz que doou rim para mim. Mas uma das coisas que aconteceu foi tremendo. Eu fui lavar o carro e cheguei lá, um cara olhou pro meu braço e falou... Cara, o que, que é isso aí no seu braço? Eu falei, cara, é uma fístula. Ele como é que você tira isso? Eu falei, ah, cara, é um transplante renal. O cara falou assim, eu vou doar o rim para você.
0: Uau. O cara que tava lavando o carro,
2: o cara do posto de gasolina. Uau. Ele falou assim, eu vou doar meu rim para você. Longa história curta, para não, não gastar tempo com isso... O cara falou assim, nós temos o mesmo tipo sanguíneo. Eu não sabia meu tipo sanguíneo. Eu voltei para os Estados Unidos descobri que eu era O positivo. Uhum. Cheguei lá, o cara era O positivo também. Eu falei, cara, vai orar, conversa com sua família. Uma decisão você não toma desse jeito. Longa história curta, o cara veio doar o rim para mim. Eu esperava que ia vir através desses é, é, deputados. Claro que eles ajudaram bastante em tudo. Carro, lugar para ficar, tudo mais. Mas eu vejo que... O que algumas pessoas chamam karma, como karma, uhum. na Bíblia nós chamamos da lei da semeadura. Aquilo que você semeia, isso você vai colher, uhum. tá uhum. ligado? Não tem como plantar batata e colher feijão. Claro.
0: É lei universal, né? É uma lei universal. O que você planta, você vai colher. E a Sim. vida é uma longa e constante seme semeadura. Então o que
2: acontece? Eu tinha um cara que é do o rim pra mim. Você vai conhecer ele, o Márcio, que é, que é primo da Shai. Sim, sim. Então, o Márcio ia doar o rim pra mim Só que ele não podia, porque ele tava resolvendo Umas outras coisas na época, o um negócio de saúde dele uhum. Aí, nesse, nesse, nessa época O cara veio e falou, eu vou doar o rim pra você Quando tava tudo certo pra doar o rim pra mim O Márcio me liga Fala, cara, eu tô pronto pra doar o rim pra você Eu falei, cara, agora eu já tenho um doador eu assim: Então eu falo que eu vou doar pro seu pai Então o que acontece? Dia 9 de maio de 2014 O rapaz doou o rim pra mim Em agosto, o cara, o, o cara que ia doar o rim pra mim Que é o primo da minha esposa, acabou doando o rim pro meu pai então, o que acontece? Não. Eu sei que, tipo assim, obviamente não tenho nada que eu poderia fazer para poder pagar ele, mas, tipo assim, nós abençoamos bastante a vida dele e tal. Até hoje eu sou 100% grato, eu fiz surpresa pra ele. Agora, quando eu fui no Brasil mês passado. Mas uma hora ou outra, tudo aquilo que você faz vai voltar pra você. Sim. A Bíblia fala que nós lançamos nossos pães às águas pra depois. Cara, então o que, que, que eu quero dizer com isso? Mano, é como se tivesse alguém anotando tudo que você tá fazendo de bom de bom. E cara, e vai voltar para você. Não, não tem como de... você fugir disso. A gratidão, seja ela divina, seja ela direcionada por Deus, vai voltar para você. Uhum.
1: Nós nós conversamos muito aqui sobre vários temas diferentes um do outro, né? E falamos muito sobre religião e falamos não da religião em si, mas nós sentamos com muitas pessoas de religiões diferentes. Sim. E parece que esse ensinamento é universal. Sim. Esse ensinamento é, é fundamental. Você vai pegar dos faço budistas, dos hinduístas, todos. você
2: vai pegar de todos e eles vão falar a mesma coisa.
1: Faço bem, não importa para quem tem aquele ditado, eu faço hum. bem. Você usa um também que é bem legal, do espelho, como que é?
0: É, é. Que o ser humano é o espelho um do outro, né? Tudo uhum. que eu faço para você, eu tô, eu tô fazendo para mim. O, o ser humano é nada mais do que a extensão um do outro. Sim. E eu demorei tempo para aprender isso, porque já fiz muita coisa errada, já machuquei Nossa. muitas pessoas na vida. E volta. Tudo que a gente faz para os outros, volta para gente. E agora eu estou tentando seguir um caminho de fazer, simplesmente dar o bem. Hum. Dar o amor, dar o, a compaixão, porque vai voltar para mim. Tudo que você dá aqui, vai voltar para você. É um ciclo, né? É um ciclo.
1: E isso é muito legal, esse, essa questão do, do ensinamento. É, é fascinante, porque todas as religiões... Ah, falar em religião, qual o impacto da, da igreja... Qual para você... Qual é o maior impacto da igreja brasileira para os imigrantes aqui nos Estados Unidos?
2: Mano, é o primeiro senso de família. O que, que acontece? O imigrante chega aqui, obviamente, igual eu falei mais cedo, não traz nenhum parente, não traz nada. E só que dentro da igreja, aquela pessoa, vamos dizer, o cara, vamos dizer, o goiano, ele chega aqui, vai achar uma outra pessoa do Goiás, que conhecia, que conhece, que não sei o que, igual você chegou aqui, você, minha esposa você já conhecia do Brasil, juntamente com todos e outras pessoas que você já conhecia, e aquilo ali vai, vai formando um novo bond, uma nova aliança, uma nova família. Então, por exemplo, enquanto no Brasil você passava o, primeiro, o Natal com a sua família, todo mundo sentado, primo, tio, sabe, todo mundo junto, agora aqui nos Estados Unidos, você vai sentar com aquelas pessoas que você conhecia, ou então às vezes você... É de Belo Horizonte, igual eu, e vai fazer, vai ter, vamos dizer, a sua, a sua ceia do Natal vai ser com pessoas de outros lugares, por exemplo, ah, do interior do Paraná, uhum. vai ser pessoas que são da, de Santa Catarina, pessoas que são de São Paulo, do Rio de Janeiro, e lá você vai formar essa, no, essa nova aliança em família de pessoas que, que começam a trabalhar junto, uhum. começam a conviver junto na igreja, começam a... e aquilo ali vai formando uma aliança nova. Então eu acho que, inicialmente eu vou me dizer até religião é uma parte mesmo inicialmente as pessoas vão lá para ter esse primeiro senso de família primeiro senso de comunidade por mais que às vezes nem permaneçam na igreja né mas pelo menos para você se achar para você se encontrar dentro desse lugar porque o primeiro eu sempre falo para as pessoas qual que é a maior dificuldade que eles perguntam né os brasileiros que me perguntam sempre qual que é a maior dificuldade quando chego nos Estados Unidos eu falei cara o primeiro aniversário que você vai passar e, e você vai passar... E você só vai falar com as pessoas pelo WhatsApp. Você vai fazer aquele vídeo call. Uhum. Aí, depois que você desligar o telefone, vai voltar a solidão e você chora. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira... Sabe? Então, então... E, por exemplo, o pior é que tem alguns feriados que tem aqui e não tem lá. Uhum. Por exemplo, vai chegar o Thanksgiving, que é o dia de ação de graça. E, cara, você vai estar sozinho no seu apartamento, ou então talvez com a sua esposa, então talvez com os seus home E você fala assim, cara, é o dia de graça... A, a, ação de graças... Eu tô aqui num lugar bem massa e eu tô sozinho, cara. Aí às vezes aquele aqueles primeiros dois anos depois que passa, beleza. Mas eu acho que se não for a igreja para trazer e, e, e montar essa comunidade, essa família, eu acho que é bem triste essas primeiras datas comemorativas sozinho.
0: É, então, legal Nossa. você entrar nesse assunto aí, porque muita gente tipo que não vai na igreja não entende que, que é, vai muito mais além de oração e Bíblia. E Jesus Exato. é uma família.
2: Porque, às vezes, acontece do seu vizinho que mora no apartamento em cima deixar vazar a água e inunda o seu apartamento todinho. E se você não tem esse senso de irmandade, você chegou aqui, vai assim, eu, vou ficar sozinho pro resto da minha vida. Você vai passar esses, esses dias aonde?
0: Uhum. Vai passar muita dificuldade, né? Acontecer, ah,
2: dificuldade. aconteceu um acidente, eu bati o carro, eu furei um pneu, você vai ligar pra quem? Então se você não criar essa família, às vezes dentro da igreja, que é uma comunidade maior, porque atirando a igreja, seja ela de, independente de religião, seja ela católica, seja ela evangélica, seja, seja espírita, seja quem for, onde é que você vai arrumar um grupo que se reúne toda semana para criar essa comunhão? Claro oh. Tipo assim, você cara, você pode frequentar um restaurante 24 horas por dia que você não vai achar pessoas em comum uhum. Mas dentro da igreja Seja ela qual for Não estou fazendo Ei, vem aqui para minha igreja Não estou fazendo isso Seja ela qual for a religião você vai, você vai achar uma comunidade lá dentro De pessoas de lugares diferentes Porque, por exemplo, eu entro na igreja Lá dentro da igreja, eu vou achar uma pessoa que, que trabalha com, com, com encarnação. a pessoa vai lá em casa arrumar meu cano que está estragado. Uhum. Dentro da igreja, eu vou achar uma pessoa que trabalha com isso, isso, aquilo. Aquela pessoa vai me ajudar. Eu vou trabalhar com uma coisa que eu vou poder ajudar outra pessoa. E eu acho que é dentro dessa igreja que nós achamos essa comunidade que, que vai...
0: Vira um grande network também, né? Além de família também, né? Além de família.
1: E falar em igreja onde encontrar a sua igreja? se você se você está procurando uma igreja, se você quer um, se você é recém-chegado nos Estados Unidos, você está precisando de quebrar um pouco dessa solidão que você sente inicialmente, aonde te encontrar?
2: Olha, eu a igreja onde o que eu pertenço é Restoring Life Church, a DRV, igual ele falou, Assembleia de Deus Restaurando Vidas, e nós estamos ali na Roswell Street, 636 Roswell Street, é ali em Marietta. Pastor lá o pastor Max Muniz, é um homem de Deus. E lá dentro nós temos essa comunidade, nós temos essa amizade, nós temos pessoas que, que, que estamos lá juntos, sempre ajudando uns aos outros. É igual, por exemplo, esse, esse dia agora, Memorial Day, que foi semana passada. Cara, nós fomos pro lago, fomos lá fazer um churrasquinho no lago. Mano, era gente de Goiás, era gente de todo lugar do Brasil que você pode imaginar. Era uhum. gente de Goiás, era gente do Paraná, era gente de Santa Catarina, era gente de São Paulo, era gente de tudo quanto é lugar. Só que juntos nós éramos um corpo só. Juntos éramos só uma Seres família. Seres humanos. Você está entendendo? Eram, eram pessoas lá, uns estavam jogando vôlei, outros estavam jogando futebol, outros estavam nadando lá dentro do lago, outros estavam naquela resenha ali comendo um churrasquinho, tomando uma Coca-Cola. E eu acho que ali quebra todas essas barreiras. Você está entendendo? É, é igual, igual, por exemplo, no Brasil tem aquela rivalidade de, do, do, do Paulista e do, do Carioca, uh -huh. né? Aqui, não, não tem, cara, é brasileiro, uh -huh. aqui somos
1: todos uma raça só. Você falando isso me arrepiou aqui, hum. cara. Sério, você falando isso me arrepiou, porque nós como seres humanos, quando, quando você chega num evento desse, você não para para ter uma reflexão e falar, cara, todos nós aqui somos diferentes, uh -huh. mas estamos aqui para um gol comum. É. A gente não faz isso o suficiente, cara. A gente deveria ser mais grato por ter esse, essa habilidade de, de fazer parte de um grupo. Mas
2: você sabe por quê? É Porque naturalmente, todo mundo pensa cada um por si.
1: O egoísmo, né? É, é, então, é o
0: que egoísmo. É tá o erro, né? Porque a, além de a gente ser todos diferentes, a gente é muito mais parecido do que diferente. Correto. E no momento que a gente começar a perceber que o próximo nada mais é do que uma extensão de mim, hum? é onde a vida muda.
2: Mano, você vai ter pessoas aqui que estão aqui há 20 anos. E você no mesmo lugar, comendo da mesma carne, comendo do mesmo arroz, está sentado uma pessoa que tem três meses de América. Não. Você tem uma pessoa que está na terceira casa, uhum. que já comprou três casas. E você tá na, e naquele mesmo almoço, tem uma pessoa que está lutando para pagar o aluguel.
1: Ou com sonho de comprar uma casa.
2: E com sonho de comprar uma casa. E lá dentro, nessa comunidade aquela pessoa vai falar, mano, como você comprou essa casa? Aí aquela pessoa já vai começar, olha, cara, se você está nessa situação, deixa eu te dar umas dicas aqui. E lá dentro você consegue crescer. Você tem várias pessoas, você tem o Dave Ramsey, você tem várias pessoas que falam sobre finanças, e eles falam o seguinte, você é, é, você é exatamente o que as cinco pessoas que estão mais perto de você são. Até, até o seu salário. Vai ser o mesmo salário das cinco pessoas mais próximas de você. Isso hum. não é uma pessoa, não é um, dois. São vários coaches que vão falar isso. Exato. Ah, acho pessoas que são prósperas, que você também vai ser próximo Beleza, cara. Isso, isso é tudo muito, muito top. Mas só que também é verdade. Porque se você, se você começa a, a, a andar com pessoas e você começa a pegar a perspectiva de pessoas que estão ao seu redor, que já conquistaram uma... Por exemplo, eu sou casado, eu sou casado há 20 é anos. Tô brincando, eu tô casado há 14. <risos> Mas assim, eu tô casado há 14 anos. Eu jamais eu vou pedir conselho pra um cara que casou o mês passado.
1: Correto ou não? Sim, correto. Corretíssimo. É,
2: então, financeira, financeiramente, eu vou pedir conselho pra uma pessoa que é próspera. Correto. Eu vou falar, né? cara, você já comprou oito casas, eu tô comprando uma. Como que eu vou saber? Como que eu vou achar que eu que sei de tudo? Então, lá dentro, eu vou fazer essa conexão, eu vou quebrar essas barreiras, eu vou aprender uma coisa nova, e aquilo dali vai abrir minha mente. Eu acho que nada melhor do que, por exemplo, os americanos, eles sabem o que eles gostam de fazer, eles gostam de jogar golfe. Porque quem joga golfe, os caras são, sabe, tipo é CEO conexão, CFO, essas e conexões, eles começam é. a fazer um network lá dentro. Correto. É. Ou então eles, eles vão para um dinner de não sei o quê, de, de arte, de não sei o quê. Beleza, cara, isso é tudo massa, eles fazem um network lá. Cara, nós... Vamos fazer esse network dentro da igreja Só uhum. que é muito mais comum e é muito mais fácil, é muito mais aberto Você não uhum. sabe tanto de, de empresas Que já foram abertas por causa de um jantar Depois do culto uhum. Ou então por causa de uma visita no lago uhum. Com galera que está lá na igreja Então tipo assim a, As pessoas começam a colocar a ideia junto Uma pessoa pega uma experiência que teve no Brasil Outra pessoa pega a experiência que já teve aqui E se juntam e lá dentro eles crescem
1: Show demais. Agora partimos para você. Eu quero conhecer mais de você. A gente estava conversando um pouco off camera, né? E você tinha me falado meio assim do, do seu amor pelas armas, né? Sim. E aqui nos Estados Unidos, para vocês, galera que estão assistindo no Brasil, aqui é legal. O porte de arma é legal, dado você passar pelo processo legal, para legalizar. Ó, até até a carteirinha aqui para mostrar para vocês. Não precisa mostrar a informação, mas só a carteirinha normal. Então, você passa pelo aqui um processo legal para você adquirir essa, essa licença para você poder carregar uma arma. Mas, de qualquer forma, você sendo um cidadão americano, você tem direito de se proteger. E nós estávamos falando sobre isso no OFF e falei, cara, você também... A gente começou a trocar aquela ideia. Então, vamos falar como surgiu esse amor e como você entrou nessa, nesse hobby.
2: Tá, então... A primeira arma que eu comprei foi em 2009. Eu comprei uma 380. 2009 eu comprei porque eu morava num lugar meio perigoso lá em Missouri <risos> é. e, e lá tinha lá é um estado universitário tem tipo 18 universidades em Springfield, Missouri alguma coisa assim, não lembro exatamente o número então por exemplo, você vai no Walmart cara, o gerente do Walmart tem 20 anos de idade tipo assim, é só, só universitário lá sabe, é. então o que acontece é, lá era meio perigoso me, quando eu casei, de brinde veio um cachorrinho em um Yorkshire e eu falei pra minha esposa, eu falei amor aqui tá meio perigoso, você sabe o que aconteceu, que duas vezes, duas meninas é, é, tiveram um incidente e tudo mais, e eu falei pra minha esposa, ou eu vou comprar um pitbull, ou então eu vou comprar uma arma. Ou os dois. Ou os dois. <risos> é. No caso, porque minha esposa, quando casei, igual eu falei, tive um brinde que era um Yorkshire, tipo assim, veio, veio no pacote ganha ganhou uma esposa, ganha uma esposa e ganha um Yorkshire <risos> de junto. Brinja. De brinde, De brinde. Então, no caso, eu falei, não, então, vou comprar uma arma, porque a arma não faz, faz menos bagunça e tal. Eu peguei, levei ela para tirar, ensinei e tudo mais. Na verdade, eu ensinei ela e eu também estava aprendendo também. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim. Eu só fingi que sabia, né? Porque a gente tem... <risos> para passar aquela... Para <risos> passar <risos> aquela confiança, né? Então, uhum. o que acontece? Eu comprei uma arma e tal, graças a Deus. Uma vez, uma vez nós quase tivemos um incidente. O que aconteceu? Um amigo meu estava correndo e ele tinha um pastor alemão. Oito meses, só que o pastor alemão com oito meses é um bitela, né? Não, é. E é um grandão, é grande. Então, ele falou, ô oh, cara, chegar aqui e tal, ele parou, que era perto minha casa era perto da universidade, eu falei, cara, eu vou sair agora para cortar o cabelo. Ele falou, ah, mas eu tô com meu cachorro. falou não, deixa o cachorro aqui com a minha esposa, eu vou lá cortar o cabelo, vamos junto. E o que aconteceu? Eu fui cortar o cabelo, esse amigo meu veio junto comigo, o pastor alemão ficou em casa. Uhum. Nisso, alguém já tinha pulado na minha cerca,
0: esperando.
2: Sim. Não, alguém pulou a minha cerca e, e subiu no deck, no segundo andar do deck, onde era, onde era a cozinha. E o cara colocou a mão pra tentar abrir a porta. Nisso, o pastor alemão saiu correndo. Começou a latir Alerta. aquela coisa Alerta. toda. Alerta. Aí minha esposa pegou a arma. E correu pro quarto, trancou a porta e ficou com a arma no quarto. falou motel, alguém aqui em casa. Gente, eu saí com a metade da cabeça rapada, outra metade não. <risos> e corri lá. Só que o cara já tinha saído. Mas foi o pastor alemão de oito meses de idade que Te eu alertou. acho que botou medo no cara. Hum. O cara acabou saindo. Então, por exemplo, a minha, a, a minha, a minha razão para ter uma arma foi legítima. Depois é que o dali virou um hobby. Cara... Mano, se você está estressado, você vai lá e gasta 100 dólares tá. e dá... um uns... tirar no papel, é muito gostoso. Pra tirar no papel, é cara. Gostoso. Só que lá em Missouri tinha muito alto range. Então a gente ia no, no, no supermercado, tipo Kroger e outro supermercado, e pegava umas frutas velhas que eles iam jogar fora. A gente levava e ia dar tiro em melancia, dar tiro em
1: frutas, sabe? É muito divertido. E, e, e interessante porque nós três temos esse mesmo rol. Eu acho que eu também faço para me. dizer... Eu, primeiro, eu vou dar um, a minha explicação depois da sua eu entrei nesse hobby porque eu amo caçar uhum. aqui é aqui é legal também a caça e eu amo caçar amo caçar aí foi e meu pai foi o que me quem me ensinou que passou essa esse aprendizado então foi daí que começou E eu e, e nós três aqui temos razões de qual foi a sua razão por como que você
0: eu atiro desde pequeno a gente tinha sítio tinha fazenda no Brasil uhum. e eu sempre gostei e, e quando eu era pequenininho quando eu tinha 7 anos de idade eu tinha uma cobertinha aquelas cobertinhas de criança eu ficava sempre cheirando, ela sujava e ficava cheirando. <risos> Minha mãe queria tomar aquela cobertinha de todo, todo, quanto é jeito. Já tinha cortado, 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 tinha sobrado só um pedacinho e não, não conseguia tirar de mim, porque eu chorava, ficava com febre. Daí eu, falei, eu, ah, daí eu falei que trocaria por uma espingarda. Daí, minha mãe, daí minha mãe, meu pai comprou uma espingarda. Daí, tipo, tudo com safety, né? Como Rapidinho, safety se os meus filhos estiverem escutando isso,
2: não vai dar certo. É. Vai lá, continua.
0: Mas tudo com, com muita educação, né? Você tem que ensinar uhum. como manusear uma arma. Você não pode apontar, não pode estar com o dedo no gatilho. Eu acho que essa é a parte mais fundamental. Não, não é
1: você ter uma arma.
0: mas tem que, ter, tem que saber manusear a arma.
1: Correto. E esse é aprendizado... Correto. E esse aprendizado que é o mais importante. Só ter uma arma não, não funciona muito. Você não, Você com a minha, tá aqui, ó. Você trouxe a sua? Você trouxe a sua também?
2: A minha trouxe, tá aqui.
1: Olha lá. E toda essa. Três é uma de delas. Ah. Até eu, eu sempre ando, eu sempre ando armado, não sei se dá pra ver daí, mas ó. Cada um de nós três temos uma diferente. Não, que já debra... não pode
0: apontar. Tá sem munição, mas nunca é, aponta claro. o bico
1: para outra pessoa. Obviamente, ela tá, ela tá vazia, não tem o clipe, não, não, não tá armada, não tem bala na agulha. Mas cada um de nós três temos, tem, andamos né, para proteger. Mas só que o mais importante é que nós três já tivemos essa educação. Uhum. Você sabe operar a sua, eu sei operar a minha. já tira vários anos, já, já vem de hobby. E é um, algo assim muito interessante, que eu acho que, que se você tem interesse um dia, a, primeiro aprenda a, a fazer, se, ganha essa educação primeiro sobre as armas, depois você expande para ir lá comprar uma para você se proteger, ou, ou o que seja o caso.
2: Sim, eu concordo plenamente. Olha, no meu caso, eu fui obrigado a carregar na igreja também. E por quê? Olha... O que acontece?
0: É, não, eu já consigo entender. Eu já consigo ver o porquê. É, não, não, sim, sim obviamente. Sim. Né? Obviamente foi, teve aquelas claro, coisas que aconteceram claro. no não, Texas, os, em outros lugares, eventos, mas foi isso, isso à
2: parte. O que aconteceu? Ah, qualquer centro de cidade, em qualquer lugar do mundo, você vai ter mendigo, você vai ter gente bêbada na rua. Sim. Ah, e o mal intencionado também. Não, e o mal -intencionado, intencionado, sim. Vai ter em todo lugar. Mas especialmente no centro da cidade. Quando você perguntou onde é que era a igreja, é 636 Roswell Road. É, é Roswell Street, quer dizer, é ali no centro de Marieta. Uhum. E nisso, teve um dia que as meninas estavam indo para um ensaio de teatro e entrou um cara junto com elas.
1: Nossa.
2: E aquele cara começou a abraçar as meninas e começou a não sei o que e tal, não sei o quê. Agora imagina, seis meninas, Como só meninas. Ah, então, né? Aí ligaram, falou assim, pastor Gustavo, a gente precisa de alguém aqui, tá, porque... Gente, eu vou falar para você.
1: Saiu com a metade cabelo cortado. Eu
2: posso ser o cara mais top do jiu-jitsu. Posso ser o cara... Eu sou faixa preta de balé. Tô brincando. Mas é, é... Eu posso ser o cara mais top, tipo, em artes marciais e tal. Mas um com um cara com uma faca... Hum,
0: acabou de... você, tá você consegue se defender ainda sabendo, mas... É, mas, é, não, mas se você não está esperando... Coisa, né? se você não tá esperando. Porque o risco está ali. Por Sim, mais que você exato. seja exato. treinado, o risco vai estar tá sempre ali. É, então, exato, aí exato.
2: Eu, peguei, eu peguei e fui armado para a igreja. Uhum. Depois disso, tive, teve mais alguns três incidentes. Um dos caras, eu tive que literalmente tirar a arma, porque o cara estava com uma faca. Eu tive que tirar a arma. Eu chamei a polícia, só quando a polícia... Cara, chegou tanto polícia, sabe como é Imagine que é isso. aqui? Aquele exagero, né? Claro. Tem um cara armado com uma faca aqui e tal. Vai todo mundo. O, 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 os policiais chegaram lá e falaram assim, quem tava com a, com a arma aqui? Eu falei, era eu, sou, pastor, sou um dos pastores aqui. Ele falou, tudo bem. E na época eu nem tinha porte de arma, para te falar a verdade. Mas... Só que no trabalho, aqui nos Estados Unidos, a lei é, se, você, se o seu patrão te deixa andar armado no trabalho, você tem você o direito pode. de andar armado Exato. no seu lugar de trabalho. Obviamente, eu não trabalho para a igreja, mas eu, mas eu sou um pastor, eu sou um clergyman. Então o que acontece? Não, pode ficar tranquilo, o policial falou, se acontecer e você ver que a sua vida está em risco, uhum. ele falou assim, faça o que for necessário para você prote proteger. Então é, as pessoas nossa, mas você é pastor, você anda armado? Eu falei, cara, o que acontece quando nós pegamos a história de pastos, tipo o Davi era pastor de ovelha, teve que matar um urso, teve que matar um leão. Agora, se eu sou pastor da igreja e tem um monte de menina lá, ensaiando por uma peça de teatro. Chega um cara lá, eu vou deixar acontecer qualquer coisa porque eu sou bonzinho? Não, claro que não. não. Eu tenho que proteger, igual eu tenho que proteger a minha família. Claro. A Bíblia, isso a, bí jeito. a Bíblia nos dá o exemplo de Jesus Cristo que entregou sua vida pela igreja, assim como é, 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 o, fala que o homem tem que dar sua vida para a sua esposa, assim como Jesus Cristo dá vida para a igreja. Então, tipo assim, eu não tenho isso como ah, só, poesia, só poético. Naquela época, o homem ele dormia não no quarto com a esposa, ele dormia no quarto... Na frente da porta, ele dormia com a espada do lado. Claro. Ele só dizer. ia estar com a esposa quando os dois queriam estar juntos e depois ele voltava para dormir na, na, perto da porta, do lado do filho mais velho. Claro. E os dois dormiam a com a espada. Isso, isso era a regra de antigamente. Mas eu acho que para os dias de hoje, isso não é diferente. Eu sou o sacerdote da minha casa, eu sou o um homem da casa e o meu... O meu meu papel como homem, isso não é uma coisa machista, gente. Por favor, não entenda. Mas eu tenho que defender minha família. Claro. Nos
0: seja... tempos modernos, tá aqui a espada do... do tá da tá nova é, geração, a minha espada. Né? espada a minha, minha espada tá
1: aqui. Falando nisso, fala nisso, quem que tem o que aqui? Vamos vamos, vamos, dar, vamos abrir o papo um pouco. Porque essa daqui eu conheço intimamente, porque eu Sim. tenho essa mesma não nessa cor, uhum. mas eu tenho a geração anterior, mais preta em casa. Essa é a minha de proteção. É a minha predileta. Então, essa daqui é uma Glock
2: 19X, ela tem um... Ela é 19, com uma Glock 19 em cima, porém com uma Glock 17 embaixo, porque eu acho que eu tenho mão de gorila, né? Tem essa mão grande, então eu acho que tem que, ter, tem que uma... ter um grip maior. Tem que ter um grip maior e tal. Essa Exato. aqui é bem confortável na mão, não tão confortável na cintura, é. mas ela é confortável na mão. E como um bom homem que eu sou, eu carrego tudo. Home Defense, isso. Pra,
0: não quero usar, né? Mas se algum dia precisar de usar, não, não, não acabar. Atravessando alguém, acertando um vizinho, acertando uma outra pessoa, então...
1: Eu acho que a minha é a única que não tem Hallow Point, que a minha ah. eu uso, Mas só que eu não tenho, né? nem porque não querer, é porque a minha que tem Hallow Point tá em casa. Uhum, então uhum. eu deixo em casa e no dia normal, no dia a dia, porque eu não imagino que eu vou precisar de fazer isso de imediato, assim, de precisar. Mas em casa eu também sempre uso essa munição. Eu espero
0: que não, né? Mas sempre uhum. bom ter se precisar, né? Uhum.
2: E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que eu tô sendo entrevistado oh, aqui. Vai lá. Mas é o seguinte, eu... Tenho vários amigos em law enforcement, uhum. é, um, na polícia oh, e, e outras coisas. E eu tomei uma maneira diferente de como guardar armas em casa. Baseado ah. nesse... Eu tenho até um tio meu, que era do BOP e tudo mais. É o tio da minha esposa, na verdade. E agora ele tá na, na, na Polícia Federal, acho, não sei, alguma coisa assim. E, e eu tenho crianças em casa. Eu tenho uma, eu tenho uma filha de nove e tenho um filho, um filho de seis anos. Uhum. Todo mundo quer comprar um lock, um safe, não sei safe, como é que fala em português, agora me fugiu a palavra, um, é. um, cofre,
0: cofre, um ah. cofre, um cofre, isso, cofre isso,
1: obrigado, um cofre,
2: para poder guardar as armas. E uhum. eu também tenho um rifle e tenho outras armas em é, casa. Eu lá em casa
1: também tem um arsenal.
2: Então, o que acontece? Eu tomei uma posição diferente. Eu já sentei com meus filhos várias e várias e várias vezes e mostrei para eles como que é. Uhum. Então, pra poder... Porque o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que tudo que é escondido é melhor.
0: Claro. Com certeza. Sabe, tipo assim...
2: Tem aquele saborzinho é. especial, é né? aquele, aquele, Por exemplo, se não pode pegar o doce do pote, todo mundo vai lá e pega um, um, um docinho do pote. Mas Agora, se tem... a mamãe pegar e separar uma colherzinha pra todo mundo, é bom, mas não é a mesma coisa. É melhor Exato. ir lá e pegar é. do pote escondido. Correto. Então, tipo, tudo que, que, que é escondido parece que é mais gostoso. Então, hum. o que acontece? Eu sentei por várias e várias e várias semanas... Com a arma em cima da mesa. Com pente e tudo. Só não estava armada. armada. Correto. Também porque essas armas são muito pesadas para uma criança pequena claro, poder armar. Nem, puxar nem consegue puxar. Então o que acontece? Eu também deixava uma que tinha o um safety. Uhum. Eu, uma delas né? tinha o um safety. Então estava tava com safety e estava desarmado. Uhum. Mas ficou tanto tempo a mostra que as crianças perderam o um interesse 100%.
1: Normalizou para elas. Mas, Mas eu...
2: Primeiro passo. Segundo passo... Eu guardei lá em cima e falei para as crianças: está guardado aqui dentro, aqui do papai. E comecei a pedir: Kayle, vai lá em cima e pega a arma do papai. Uhum. Só que eu já tinha ensinado como que carregava e como que ela entregava para mim. Oh, show demais. Hoje, meus filhos têm zero interesse nas armas.
0: Tá ouvindo, você. amor? Minha esposa fica brava que eu, não. Que eu deixo lá, mas não eu... deixo sem bala. Pra ele já acostumar também. Não. O meu é pequeno, o filho do meu irmão, ele tem. Ele tá com seis anos agora. E a gente. Porque aí, meu irmão, a gente tira desde, desde molecote, desde uhum. pequeno. Uhum. Então a gente ensina pra ele arma sempre apontada pra baixo. dedo sempre fora do gatilho. Uhum. Você só põe o dedo no gatilho quando você vai. Quando você já tá com, com o alvo,
1: Em mente, no você mulher. nunca
0: aponta pra ninguém. Arma sempre pra baixo. A gente, a gente tem muita pistola de chumbinho e tal de pressão que a gente usa pra, pra brincar com o meu sobrinho. Uhum. Então a educação já vem de casa, porque... Sim. porque. Eu não tenho. é muito perigoso. Isso aqui é um negócio muito perigoso.
1: Eu não tenho esse. Eu não tenho. Não diria problema. Eu não, eu não tenho que lidar com isso porque eu não tenho filhos. E também não, não quero ter, então. Não... Pra mim, isso uhum. já não faz parte do meu dia a dia. Mas eu lembro crescendo, meu pai fez a mesma coisa. A primeira lição. Ó, assim, desse jeito, funciona assim. Quando você tiver um pouquinho mais velho, eu vou te levar pra tirar, eu vou te ensinar a tirar. E, e começou daí também. Hoje eu já não tenho o que ensinar ninguém, né? Mas eu tive isso quando eu... Crescendo eu tive essa, esse ensinamento. Olha, isso aqui não é brinquedo. É assim que se trata. É desse jeito, dessa forma. Essas são as regras na minha casa. Essas são as regras. E partiu daí. Hoje não. Hoje em casa, como eu não tenho filho, eu durmo com ela do lado do travesseiro aqui, ó. Ela tá exposta. Uhum. Se o cara entrar em casa... Já tentaram. Já tentaram entrar em casa. Só dele escutar o barulho dela fazer. Dela, de eu armando ela, o cara já pula pra trás. Entendeu? Esse, eu acho que essa é a importância. E em casa também, pra defesa, pessoal, eu tenho uma cartucheira. Que eu durmo sempre do lado. Então, assim que o cara. E foi bem com ela que aconteceu. Assim uma que o cara. Uma 12, no
0: caso.
1: Uma 12. Uhum. Eu caço com uma 20 e eu tenho uma 12 em casa. Assim que ele colocou a mão, que ele escutou eu armando a.
2: O rack da 12.
1: Ele já largou ele já largou e saiu correndo. É. Entendeu? Então é mais para, igual eu te falei, é para proteção. Mas o meu amor nasceu da... Desculpa, eu não queria interromper, mas Sim. isso é muito importante. É fundamental esse ensinamento desde criança.
2: Só, só para concluir aqui, um rapaz que é, que é policial, há não sei quantos mil anos, ele falou para mim, o momento que você coloca ela em um cofre, ela vira segredo. Uhum os seus filhos vão passar a vida inteira querendo descobrir qual que é o código. O dia que eles descobriram o um código, eles vão entrar para mexer. Uhum. Uhum. Então você deixando isso como não um tabu, como uma coisa normal, isso é uma ferramenta do papai, isso aqui é sensado, assim, é que eu dele tiro o interesse. Eu já levei meus filhos para me assistir a tirar. Uhum. Minha esposa eu... ficou do lado de fora e meus filhos assistiram.
0: Eu achei muito legal essa tática, né? Porque, ah, não pode, não pode, não pode, cria aquele certo interesse de... Mas por que, que não pode? Se o papai é. tá usando, se o papai tem, eu também quero ver.
1: É, hoje em dia meus filhos não têm interesse nenhum, é. porque. Eu achei como... muito legal
0: essa, essa tática é. sua.
1: No. E agora, mudando de assunto, voltando. Você também tem uma, Juninha? Eu tenho uma também. Ô, <risos> oh, rapaz! Essa, essa é, é perigosa.
2: Agora... <risos> eu fiquei sabendo que com umas duas dessas daí, você desmonta uma casa aqui na América
1: <risos> Ah, é. Voltando o foco aqui, voltando ao assunto, é agora que a gente, a gente conversou sobre, sobre o aspecto da arma, né? Eu vou até tirar a minha aqui também. É, agora que a gente conversou sobre o aspecto da arma, é, hoje, é, essa transição, né? Porque nós estamos entrando numa fase, numa nova fase de imigrantes, que a próxima geração de brasileiros americanos, igual a gente chama aqui, ou americano brasileiro, depende de onde nasceu, uhum. igual nós somos brasileiros americanos, mas a próxima são geração são americanos brasileiros, né? Essa próxima geração, eles não é todas as pessoas que pensam igual você, de dar essa cultura brasileira, enraizar com eles, né? Ou crescer com essa raiz. Como que a igreja, especialmente para os jovens, já falando sobre jovens e já que você é ministro dos jovens na, na igreja na sua igreja, como você consegue capturar esse interesse?
2: Mano, eu não sei, eu conheço algumas igrejas que fazem assim, mas o que acontece? Uma igreja brasileira na América, ela tem que saber fazer a, a ponte entre duas culturas.
0: Uhum.
2: Eu trouxe uma palavra para os jovens no sábado em inglês e no domingo eu trouxe uma palavra para a igreja toda em português. Quando eu estou com jovens, a gente está falando daquela idade de high school até college. Uhum. Um, de... 14 a 20. 20 e poucos, 20 é. é. Aquela, aquela idade, aquela nós temos que fazer saber fazer essa ponte, bridge the gap. E a ponte é falar no idioma deles. Então o que acontece? Eu falo somente inglês com eles, eu trago a palavra para ele, eles em inglês. E volta e meia, quando nós temos um brasileiro recém-chegado, eu coloco alguém para traduzir. De inglês para português. Então, eu acho que se eu, se, eu, se eu tivesse falando somente em português com jovens, eu não estaria fazendo favor nenhum a eles, porque eu não vou falar no idioma que eles entendem, uhum. eles não falam português 100% fluente, e especialmente se você for ler uma bíblia tipo, que nós temos em inglês a King James, uhum. eles iam escutar aquilo e eles iam falar, peraí, não estou entendendo nada. Você vai ler em português e, a, e, a, e vamos dizer, essa, a, 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 o jeito que a Bíblia é escrita em português, ela vai deixar os jovens mais confusos ainda. Então, eu lendo no inglês, eu vendo, lendo uma versão, mesmo em inglês, que é mais fácil deles entenderem, eu acho que você consegue trazer uma palavra que vai fazer sentido e vai, vai trazer uma aplicação para eles no dia a dia. Então, por exemplo, eu não estou lá para falar, a ah, gente, olha, a Bíblia fala isso, isso, isso. Não, eu acho que qualquer coisa que nós vamos falar com jovens ela tem que ter uma aplicação no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou falar uma coisa hoje que eles vão aplicar durante a semana. você tá entendendo? Às vezes uma coisa sobre bondade, às vezes sobre perdão, onde, por exemplo, a pessoa... Esses dias nós falamos sobre perdão e sobre ofensa, que esse... hoje em dia todo mundo é tão facilmente ofendido por qualquer coisa. Então, por exemplo, quando eu falei sobre essa, essa, essa ofensa, eu fui falando, olha, cara, se, se você foi ofendido por alguém, liga para aquela pessoa e oferece perdão. E fala para aquela pessoa que você o perdão, quer dizer, fala para aquela pessoa que você liberou o perdão e tal. Eu acho que isso faz a diferença, você conversar com uma pessoa no idioma que aquelas pessoas entendem, no idioma que, que eles vão poder pegar aquela palavra que foi ministrada e eles colocarem uma aplicação dessa palavra para o dia a dia. Porque senão você entra lá, é um cara que fala, depois todo mundo vai embora, depois vê a próxima semana a mesma coisa eu fica, eu e eu não, tem sentido, né? não tem um interação, fica um trem chato, fica uhum. e tal. Então, por exemplo, eu dou oportunidade de todo mundo falar, a gente conversa, sabe? Então, tipo assim, nós temos, vamos dizer, uma semana a gente faz uma coisa com eles, ah, a gente vai jogar boliche, vai fazer uma coisa, depois outra semana a gente tem um método de palavra depois todo mundo compartilha, então acho que isso daí é muito
0: mais fácil. Uh -huh. Ah, eu tenho uma pergunta, você falou que usa a Bíblia a King James, então tem várias versões da Bíblia.
2: Várias versões da Bíblia. Sim, essencialmente ela diz a mesma coisa, mas por exemplo, é... meu filho... inclusive. Ah, só um
0: minutinho, vamos dar uma pausinha para a gente tomar uma água, pegar um café, para a vamos... gente entrar mais, aprofundar mais nesse assunto. Uhum. E vamos, não...
1: vamos fechar parte uhum. um, né?
0: Vai, ah, a parte 1, né? Vamos fechar a parte 1 um agora, daí a gente começa a parte 2. Fechou. E não se esquece aí de se inscrever, TB Podcasts no YouTube... TV, podcasts no Instagram também? E no Spotify. E no Spotify. Você tem alguma...
2: Não, Inst... eu só quero falar para vocês que ficam mandando pergunta para mim no Instagram, para vocês que ficam fazendo pergunta para mim, é, às vezes, é no WhatsApp, como que é a vida nos Estados Unidos. Cara, segue esse podcast aqui que você vai ter todas as suas perguntas respondidas. Cara, que vai ser top, porque o conteúdo aqui... É, é, é de mudança de vida eu acho que vai abrir os olhos de todos vocês vocês vão entender exatamente de tudo isso que eu tenho falado, mas não somente ter o meu ponto de vista, mas ter ponto de vista de outras pessoas também, que isso daí vai trazer iluminação para a vida de cada um tamo junto aí galera, segue nós aqui no, no podcast aqui, segue aqui, assiste aqui tamo junto,
0: e já voltamos, já voltamos né? Agora voltamos aqui com a parte 2, ah, a gente terminou a primeira com, eu perguntei qual a diferença das bíblias que você falou que tem a King James, qual outra bíblia tem e qual a diferença entre elas?
2: Mano, especialmente em inglês, eu acho que tem umas 300 versões diferentes, eu acho que são simplesmente traduções diferentes. Eu gosto de pegar, por exemplo, um texto em 1 Coríntios 9, que se você for, lá no, você for ler essa passagem em 1 Coríntios 9 no King James, você vai falar, beleza, cara, eu entendi mais ou menos. Mas às vezes você pega uma tradução, tipo, na linguagem de hoje você vai entender que o Dali está falando dos Jogos Olímpicos. E Paulo, quando ele escreveu essa parte, estava falando no contexto que os gregos iam entender, porque eles tinham os Jogos Olímpicos naquela uhum. época e tudo mais. Então, às vezes, você, você lendo e você explanando um texto em uma versão que é mais fácil de entender, aquilo Dali vai abrir os olhos das pessoas para entenderem melhor. Então, ele está falando, cara, eu não sou como um atleta. O King James fala sobre isso, não fala com essa linguagem. Que estou lá boxeando o ar. Mas eu tenho um alvo. Então o que ele está tá falando? Tipo assim, gente, eu tenho um propósito na minha vida. Eu não sou um cara que corre, sabe? Tipo assim, só por correr. Eu falo, eu corro, porque eu tenho um lá, eu tenho um alvo, eu tenho que ganhar essa coroa, mas eu não tô correndo, correndo para ganhar uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Então ele estava fazendo uma analogia dos Jogos Olímpicos como essa guerra, essa peleja para a salvação e tudo mais. Então nós temos, por exemplo, um texto que está falando a mesma coisa, porém um linguajar que vai você, vai fazer você entender que ele está fazendo uma comparação dos jogos olímpicos com essa correria, com essa corrida para a salvação. Então, Eu uma coisa então, simples. A,
0: a mensagem então é a mesma em todas. É a mesma. Apenas a linguagem que muda.
1: Sim, justamente. E falar em linguagem que muda. Como você hoje, né? Porque nós já tivemos, a gente já entrou nesse assunto antes. Como que você faz essa essa linguagem de antigamente, de um texto que que é bem antigo? como você faz ela mais moderna para encaixar o contexto de hoje e para atrair a próxima geração? Porque, dou como exemplo, nós que somos um pouco, um pouco mais adultos, conseguimos contextualizar essa diferença, que apesar que teve os Jogos Olímpicos lá, a gente pode imaginar as Olimpíadas hoje e fazer a comparação. Mas como fazer isso para a próxima geração?
2: Cara, eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples. Nós tínhamos um missionário que era missionário na, na Amazonas. Uhum. E a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Sim. Só que lá eles não entendiam pão. E esse, esse missionário Exato. começou a falar que Jesus era a mandioca da vida, que eles entendiam mandioca, aipim ou macaxeira, uhum. né, no caso. Então eu acho que é simplesmente você pegar aquilo que estava dizendo, porque Jesus mesmo, quando ele falava, ele falava por parábolas. Ele falava, contava uma história, depois ele explicava o ponto espiritual usando uma história do dia a dia. Você está entendendo? Então eu acho que, que É o que faz mais sentido Então eu vou dar um exemplo bem simples Um rapaz me perguntou, cara, como que nós somos Corpo, alma e espírito? Como que nós somos Os três? Aí eu fui Falar, cara, se Jesus estivesse aqui Eu acho que Jesus ia explicar isso de uma forma Completamente diferente, eu falo, ah, vamos olhar para o computador né? O corpo Seria como se fosse hardware né? Aquela caixa que está lá de fora o, o, a alma seria como o software que está do lado de dentro, aquilo que está running on the inside. O espírito é a tomada. Você, tá, você ligou no power, você está vivo. Então, por exemplo, eu acho que Deus, o Jesus Cristo traria uma explicação que faria mais sentido. Então, se a Bíblia fosse reescrita, o obviamente não é necessário, você simplesmente precisa de pessoas que sabem entender o que está escrito para passar para as pessoas. Entendi. Eu acho que essa seria mais, a maneira mais simples de poder explicar uma coisa complexa.
1: Não sei nem mais o que falar depois dessa explicação, <risos> porque meio sem palavras aqui, cara. É, mas eu tenho, eu tenho uma pergunta que... E,
2: dizendo que tudo isso é um computador. Então, tipo,
1: eu sou, sou hardware, sou software e sou energia. É uma ô! É. Claro. Oh. Eita, aqui. Agora, deixa eu te perguntar uma, uma coisa que nós já tínhamos tocado nesse assunto antes, em outro podcast, e nós somos muito contra, que é o extremista, né? O cara Sim. que é extremo. Sim. Aquele cara E eu posso te dar uma... uma, uma uma referência histórica, igual a Inquisição Católica. Nossa,
2: meu Deus, nem me fala ah, Entende? Sim.
1: Como vocês lidam hoje em dia, né, nesse contexto moderno, como vocês lidam com esse, esse tipo de extremidade, esses extremistas?
2: Cara, extremismo você vai ter em todo lugar. Sim. Por exemplo, hoje em dia existe, vamos dizer, uma conotação negativa contra muitos muçulmanos. Mas se você for ver, a maioria dos muçulmanos são da paz. Sim. Uhum mas são, são os extremistas que dão o péssimo nome, vamos dizer, para o pro, pro, pro muçulmano, né? para o islamismo. Então, dentro do cristianismo, nós também temos pessoas que, que são extremistas, onde eles querem forçar uma visão para outra pessoa e fazer que todo mundo segue aquilo que eles acreditam. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que cada um tem que servir a Deus da maneira que eles entendem, obviamente, dentro da verdade, e eu acho que para eu pegar qualquer tipo de ideologia que eu tenho para mim, ou qualquer tipo de estilo de vida que eu tenho para mim, e, e para passar para uma outra pessoa, uhum. ela tem que ser uma coisa natural. O maior testemunho que eu tenho de vida não foi de uma pessoa que eu peguei, eu orei, aquela pessoa às vezes foi sarada, ou, ou porque aconteceu isso, isso é ou um outro milagre qualquer, não é. O, 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 eu acho que o maior testemunho de vida que eu tenho um rapaz que trabalhava comigo, ele era colombiano, e o cara falou, cara. Eu, eu gosto muito de você, cara. Cara, você tem uma coisa diferente. E eu nunca parei pra falar pra ele de Jesus. Eu nunca parei pra falar de religião. Nunca parei falei pra falar de nada. Eu falei, ah, cara, vamos andar comigo aí e tal. Vamos sair junto. Ele saiu, ele foi comigo uma vez na igreja, ele gostou. Obviamente, ele não entendia muito bem o português. É colombiano, né? É só o ambiente, né? Só o ambiente. Ele falou. Eu falei assim, cara, como que eu faço pra ver igual você? Eu falei, ah, cara, procura uma igreja aí, americana e tal. Eu não quis puxar ele pra minha igreja, não quis fazer nada. Ele foi pra uma igreja, ele, ele tinha uma cicatriz gigante. Aqui na cabeça, ele era de uma gangue. Eu não vou falar o nome da gangue aqui porque não não vê o caso. É, é, claro. agradeceríamos. Então é, é é que acontece. E ele foi e, e ele foi para uma igreja e nesse nesse culto o pastor estava ministrando e chamou ele para ir na frente. E ele foi na frente e né e porque ele escutou a palavra e gostou e quando ele estava na frente chorando o cara que estava do lado dele aceitando a Jesus foi o cara da gangue rival que acertou ele olha só, e os dois mano. abraçaram os dois fizeram amizade e os dois Nossa, largaram aquela vida então por exemplo esse para mim é o maior testemunho de vida que eu tenho não foi porque eu orei para uma pessoa ela foi curada não foi porque uma pessoa saiu largou as drogas cara o maior testemunho que eu tenho é isso e tipo assim não preciso te falar nada não precisou de eu falar, aceite Jesus ou você vai... Cara, não precisou de falar nada. Eu acho que quando a coisa é natural, quando, 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 quando Cristo toca na vida das pessoas de uma maneira natural, eu acho que isso daí faz toda a diferença. Tudo, tudo que é forçado não presta. Você está entendendo? Mas se eu tenho uma luz em mim a luz de Cristo em mim, é que ele vai brilhar, as pessoas vão ver e vai ser natural, não vai depender do meu esforço qualquer. Porque a Bíblia também nos diz o seguinte, quem convence o homem do pecado, do juízo, e, e da, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então, eu não tenho palavras nenhuma para fazer que nenhuma pessoa mude de vida. Então, até quando os discípulos estavam, quando a galera começou a largar Jesus... Jesus falou umas coisas aí, a galera não, não gostou A galera começou a sair de Jesus E Jesus falou, e vocês? Vocês não vão embora também? E os discípulos falavam para Jesus Senhor, para onde que eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna Então o que salva é a palavra por si Não é nada que vai sair da minha boca Que vai fazer que uma pessoa mude de vida Mas vai ser a luz que eu tenho dentro de mim Que vai trazer a mudança na vida das pessoas Então é menos, menos falando e mais fazendo por isso, quando, por isso quando nós voltamos atrás no que nós estávamos falando mais cedo, ah, vocês receberam mais de 200 famílias? Recebemos mais de 200 famílias aqui. São 20 e poucos anos de Atlanta. Uhum. Então, tipo assim, cara, é difícil eu ir numa igreja hoje em dia onde eu não vejo uma pessoa falar, ah, essa pessoa já morou lá em casa, uhum. essa pessoa já morou lá em casa, fulano já morou lá em casa. Só foram mais de 200 famílias. Eu falo, cara, esse, a, a família dele tem que ganhar um prêmio
1: sério, teria ter É mano. Teria reconhecimento.
2: Não é por isso, mas eu sei que não é por isso. É, que é você que todo faz, mundo, mas todo é o, mundo, todo mundo é o meu desejo. Todo mundo faz aquilo que tem dentro. A, né, eu, eu creio que pessoas saradas saram pessoas, claro. pessoas magoadas magoam pessoas. Claro. Claro, então claro.
1: é o, o que você tem dentro. A última perguntinha para você, que a gente primeiramente eu estou assim sem palavras, cara, sem palavras. Foi um podcast assim que marcante para mim, pessoalmente foi muito marcante para mim mas qual seria, se, se você pudesse sentar com uma pessoa antes dela vir, um imigrante, qual seria o seu conselho para essa pessoa?
2: Olha, primeiramente eu ia falar para a pessoa, não tenha medo de trabalhar, porque aqui você vai chegar nos Estados Unidos, você vai trabalhar, vai trabalhar muito. E outra coisa eu ia falar, segura os primeiros dois anos, porque os primeiros dois anos não vai ter muito lucro, e vai ter muita dificuldade, igual eu falei no princípio sobre aquelas datas comemorativas. E também eu ia dizer para aquela pessoa que faça parte de uma comunidade, porque sozinho ninguém vence. Você precisa do próximo. Então trabalhe muito, segura os primeiros dois anos e faça parte de uma comunidade. Uhum. Eu acho que seriam os três conselhos que eu daria. Porque, primeiramente, eu não ia querer vender um sonho, porque o Estados Unidos ele é diferente para todo mundo. Aqui eu conheço pessoas que eram advogados e vieram para cá e limpam, e limpam casa e são completamente prósperos. Mais, prósperos. mais prósperos do que seriam se fossem advogados no Brasil. E eu conheço pessoas que vieram para cá, eram pr praticamente analfabetos e hoje têm empresas grandes. Eu vou dar um exemplo. O meu sogro ele não concluiu a quarta série e ele tem uma grande empresa de granito, é muito próspera. Ali. Então, uh, quando fala que os Estados Unidos é o país dos sonhos, é porque você consegue fazer as coisas acontecerem. Um, obviamente, eu agradeço a Deus por tudo que, que tem acontecido na minha vida, mas a pessoa aqui aqui é uma... A, 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 eu esqueci como é que fala em português. Um, mas é pelo mérito da pessoa que ela consegue conquistar bastante coisa. É meritocracy, só que é... é, é, meritocracy. é... Hã? Meritocracy. Meritro... Essa é a palavra o que ele falou aí. Falei com ele. Meritocracia. Então, a pessoa consegue. consegue Obrigado, gente, pela força aí. Esse aqui é o nosso dicionário ambulante. É. Mas é isso aí, cara. Então... Eu, eu queria fazer mais uma pergunta também. Sim.
0: tipo Para quem nunca foi na igreja ou para quem nunca foi na sua igreja, o que esperar do culto? O que, o que acontece lá dentro?
2: Mano, é, é simples. Eu acho que, como qualquer uma outra igreja. É, existe, vamos dizer, uma liturgia. Então nós temos... Eu vou explicar
0: para vocês... seria um liturgia, para pouco... quem não sabe o que é liturgia? Eu não sei o que é liturgia. <risos>
2: Liturgias são uma ordem de acontecimentos, né vamos dizer. Então é, você não pode esperar que a Assembleia de Deus do Brasil vai ser a mesma Assembleia de Deus daqui. Porque, por exemplo, nós somos Assembleia de Deus, né porém nós temos pessoas lá que são da Batista, temos pessoas que são da Quadrangular, temos pessoas que são da... da, da Uh, de várias outras denominações que estão dentro do mesmo lugar então é como se fosse eu vou dar um exemplo para vocês vocês vão entender isso perfeitamente qual é o sotaque do híbrido aqui? nenhum, ele não tem sotaque de carioca não tem sotaque de mineiro não tem sotaque de goiano não tem sotaque de nada qual que é o meu sotaque? eu sou de Belo Horizonte
0: nossa, não tem um não sotaque, porque é igual... já, já
2: perdeu. Então, não é que perdeu a identidade, vamos dizer. Mas a Igreja a Assembleia de Deus aqui, ela é feita de várias denominações diferentes. São como uma família que se juntou você está entendendo? Então não tem aquela, aquela identidade de, ah, nossa, a Assembleia do, do Brasil é assim, mas a Batista do Brasil é de tal jeito. Cara, aqui se, se, se eu falasse para todo mundo que era Batista, todo mundo ia chegar, nossa igreja Batista Massa. Se eu falasse que ah, nós somos Sara, nossa terra, nossa, que igreja Sara, nossa terra, massa. Mas é porque é uma mistura de todo mundo diferente, então não tem vamos dizer, ah, nossa, igualzinha a minha igreja no Brasil. Não vai ser. Então, mas nós entramos lá, temos o um momento de, de, de louvor, nós temos a palavra de Deus, e ali eu acho que, igual estou te falando, o pastor de Goiânia, mas, mas as pessoas que fazem o louvor são, são, são de Curitiba, outras pessoas são, 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 do, são também do Paraná também, tem pessoas lá que são de São Paulo. Então a gente, é tudo quanto é lugar, não tem como você falar como que é. E todo mundo, ó, o, o, o líder do, não o líder do louvor, mas o líder da parte instrumental, ele era, era da presbiteriana. Aí outra pessoa era da Assembleia, outra pessoa era da Batista. Então não tem, vamos dizer, uma identidade só. É uma mistura, né? É uma mistura, é diferente.
0: Ah, eu te, mais uma coisinha se a gente, a gente ir aqui, a não ser que o Ítalo tenha mais alguma coisa.
1: Não, não, pode ir. Eu
0: queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, que você, tipo um conhecimento, que você plantasse uma sementinha na cabeça de quem está ouvindo para a gente criar uma, uma corrente do bem, igual a gente estava falando mais cedo.
2: Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, para quem já está aqui nos Estados Unidos... Lembra que tudo que você fizer para as pessoas que estão ao seu redor, para aqueles brasileiros que já estão aqui, que estão chegando do Brasil, seja luz na vida dessas pessoas para que venha criar, vamos dizer, uma cultura de bondade, porque o momento que você faz algo bom para aquela pessoa que acabou de chegar do Brasil, ela vai saber, ela vai ela vai aprender que eles têm que fazer o mesmo para aquelas pessoas que vão chegar depois dela, porque eu vejo em muitos lugares aqui nos Estados Unidos, ou então na Irlanda, na Inglaterra, em outros lugares, que quando um brasileiro chega, é cada um por si, eles começam a ser cobrados do momento que eles chegaram e não existe aquela compaixão, não existe aquele amor, especialmente desses lugares que já estão, que já estão indo brasileiros há muito tempo, igual Boston, igual New Jersey, igual outros lugares assim. Então vamos manter esse amor, especialmente aqui em Atlanta e para quem está em outro lugar. Se, se se você não teve isso quando você chegou, faça isso para a próxima pessoa Nossa. que você vai gerar bondade, você vai gerar amor e você vai gerar gratidão. E para você que está no Brasil, que está nos escutando e talvez você está pensando, cara, será que eu vou, será que eu não vou? Primeira coisa, assiste os outros podcasts para você saber. <risos> não, é sério, eu estou falando isso sério porque eu acho que é interessante, porque eu acho que eu não vou ter todas as respostas. Ah, mas você está aí 27 anos. Cara, mas a minha experiência é diferente de outra pessoa. Igual, igual eles estavam falando aqui, eu sou um híbrido. Ah. Então o que acontece? Eu estou aqui já, eu estou aqui desde os 9 anos de idade. Mas tem pessoas que chegaram, que, que, que vão falar aqui, que estão aqui há 5 anos. Tem pessoas que vão falar que estão há 10 anos. Tem pessoas que vão falar que chegaram há 6 meses. Então, você tem, que, você tem que escutar a opinião de todos para você tirar sua própria base. Não vá por aquilo que eu estou falando. Assiste os outros podcasts para você tomar uma decisão que tenha uma base boa para que você possa saber exatamente o que você está fazendo, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vinda para cá, eu tenho certeza que Deus vai, vai fazer algo novo na sua vida e venha fazer parte das nossas comunidades brasileiras, que eu acho que a melhor maneira é através da igreja, porque você não vai achar um, um senso de comunidade em nenhum outro lugar. Então, eu gostaria de só falar para vocês, assista os outros podcasts para você tomar uma decisão com a mente limpa, com a mente aberta, com os olhos abertos, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E você, brasileiro, que mora aqui, tenha compaixão. Tenha compaixão, porque muitas vezes eu vejo outras comunidades, nós vemos os indianos que um cuida do outro nós vemos outras comunidades dos árabes que um cuida do outro, nós podemos fazer isso e podemos fazer melhor ainda, porque nós temos o calor brasileiro. Eu acho que você deve aos seus compatriotas... Com... Nossa, falou a palavra. Com compatriotas <risos> brasileiros você doar o um amor e você ser aquela pessoa maravilhosa e ser benção na vida daquela pessoa que está chegando aí beleza? Deus abençoe vocês cara, segue aqui o podcast fica ligado para que você possa aprender mais ainda, tamo junto aí gostaria de agradecer o Marquinho Ítalo por essa oportunidade maravilhosa e também saudações pro meu pastor, pastor Marcos Muniz Tamo junto aí, galera.
1: Nossa, que Eu nem preciso fechar. <risos> eu vou contratar esse cara para fechar para gente toda vez. <risos> Ó, você vai vir aqui só para fechar o programa, Depois tá depois dessa eu dessa, não preciso nem fechar. Tá Ó, certo. já deu, já deu a letra, já falou tudo, esse podcast foi sensacional, 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 sensacional. Te agradeço do fundo do coração, cara. Tamo Nós junto. não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor. Nós não poderíamos ter escolhido uma pessoa que encaixasse tão bem quanto você. Obrigado. E cara, por é um isso prazer. eu fico eternamente agradecido. Escutem a palavra desse cara, mano. Escutem, -lo, escutem. -lo. Se tem uma, se tem um cara que tem conhecimento, que pode te ajudar, que pode passar isso para frente, é esse cara, mano. É, não.
2: Obrigado, brother.
1: Eu não tenho mais o que falar. Muito obrigado mais uma vez. Se você, se você se você ainda não segue a gente no YouTube, TB Podcasters, no Instagram, podcasters. É, tem o um link abaixo da descrição também. E isso aí, até a próxima. No só só para falar para tá.
2: vocês, assim que sair o vídeo, eu vou também compartilhar na minha página, porque, brother, tem um tanto de gente favor. do Brasil. Que, que, que vão pô, poder aproveitar não só desse podcast que eu, que eu tô fazendo, mas dos outros, porque eu acho que cada um tem uma experiência diferente para poder agregar. Eu acho que junto nós vamos poder pintar um, um, um desenho perfeito do que é a América através da experiência de cada um. Então, gente, tamo junto aí, cara. Um abração para vocês.
1: Até a
0: próxima. Obrigado.